0: Muchísimas gracias Carolina y Lili por haber aceptado estar esta mañana aquí, ¿verdad? Este, y pues eh, sin más, van, van a tener cada una más o menos entre 15 y 20 minutos para poder exponer y luego tendríamos ya un, un espacio entre todos. Bienvenida Carolina, te te dejo en el uso de la palabra.
1: Hola María Dolores, hola a todas, muchísimas gracias por esta invitación. Eh, esto es, solo cuando escuché la música empecé a sentir esta energía que es diferente de otros espacios donde se hace el zoom, porque hay una identificación eh, total de una con, con la palabra y con el espacio mismo que, al que entramos de las maneras que nuestro cuerpo sabe reconocer. Y con esto quiero empezar. Eh, siento que es muy valioso lo que tanto Ana como Tita dijeron de la articulación y de inspirarnos de manera colectiva y desde nuestras potencias para la acción. Yo, yo cada vez estoy más convencida de que, de que podemos trabajar, eh, en, no, no desgraciadamente a nivel de Estado, pero sí a nivel de grupos y comunidades en este tema, y, y bueno, voy a compartir nada más un poquito desde la experiencia. Y voy a partir de dos puntos. Eh, para mí, desde 1998, el tema cuerpo, y esto lo tomé un, en principio de las feministas de la diferencia, pero luego, obviamente, se ha ido nutriendo hasta llegar a Judith Butler y pasando por todas las que hay en medio, eh, fue un tema para mí fundamental. Y fui a encontrar varios años después, eh, cuando defendía la tesis, que... Eh, esto tenía que ver con que, con que siendo yo una niña todavía, había visto en la entrada de lo que ahora es Santa Rosalía, pero era la carretera de El Salvador, o así lo recordaba yo, una pila de cuerpos desnudos apilados eh, en el momento de la guerra, ¿verdad?, aquí en Guatemala, que había empezado obviamente en mi Ciudad. Entonces, para mí el tema del cuerpo siempre fue un, un tema... Obsesivo, digamos. En esa línea es que voy a empezar esto y luego voy a partir de ahí hacia mi experiencia de 11 años en la alianza, eh, que tiene que ver con la posibilidad de aplicar, digamos, esta la aplicación de todo lo recibido desde el, el trabajo con feministas como la Marcela Lagarde, Rosa Cobo, ah, bueno, con, ustedes se recordarán los talleres que fueron a inicios de los noventas desde Fundación Guatemala y luego una uh, formación personal. Entonces, de estos dos puntos voy a partir para hablarles de la experiencia en la Alianza eh, y en la aplicación que se hizo de todo esto, eh, tratando de hacer un modelo integral de respuesta para víctimas de violencia sexual y trata que empezaron siendo entre 12 y 18 años, pero ahora tenemos muy chiquitas. Eh, ya no les quiero decir las edades, pero eh, hemos llevado casos de niñas desde dos años, dos años y medio, tres abusadas, hasta ahora que vive con nosotros en calidad de huésped una joven de 26 que había sido víctima de trata y que no tiene recurso alguno y además tiene epilepsia, entonces no hay ningún lugar en Guatemala que que pueda, en el que podamos confiar, así que el juez nos la dejó como huésped en la alianza. Entonces, desde esos dos puntos. Entonces, voy a partir diciendo que el cuerpo es un, hablar de cuerpo es algo muy ambiguo, ¿verdad? Por las, eh, las multiinterpretaciones que pueden tenerse desde el cuerpo. Pero un punto de convergencia que yo he encontrado es que eh, el cuerpo que he encontrado en todas las vertientes, teorías y esto, es que el cuerpo siempre es una entidad para el orden. Independientemente de qué sea, el cuerpo es una entidad para el orden establecido. Y en ese sentido, eh, el cuerpo de las niñas, las adolescentes, las mujeres, las ancianas, tiene una función que cumplir. Y generalmente, como lo hemos visto eh, desde varios estudios feministas, tiene que ver con nuestro papel como reproductoras biológicas e ideológicas de una sociedad. Entonces, esto se dijo en los años 70, 80, y hoy se habla, digamos, desde Judith Butler, de otra manera del cuerpo. Pero el hecho es que el cuerpo sigue siendo, como lo teorizó también Foucault y, 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 y bueno, tantas y tantos más, que eh, sigue siendo un lienzo donde se inscribe una cultura pero tiene la posibilidad de reinscribirse, verdad, de re, de reescribirse y reinscribirse. Entonces eh, este es apenas algo de, lo, de la multi, de las, de la ambigüedad que tiene este concepto de cuerpo. Pensando en esto, eh, sabemos que los cuerpos de las niñas, las adolescentes y las mujeres tienen una función que cumplir. En, en la sociedad guatemalteca. Sin embargo, en los últimos años, desde que esos cuerpos para el orden empiezan a desordenar ese orden, eh, la, el cuestionamiento ya no se puede hacer de manera tan pública como se hacía antes, cuando, yo lo recuerdo perfectamente, en los 90 y 96, Luz Méndez de la Vega hizo un cuestionamiento frente a varios académicos sobre estos temas y casi que, el, digamos, el, la audiencia y, y también gente de la academia eh, tuvo una resistencia muy fuerte. En ese sentido, de, de los avances de nuestra voz eh, posicionada, eh, digamos, es, en resistencia, es ya un hecho. No podríamos, las, las jóvenes de la Alianza, hablan cosas que no hubiéramos hablado en nuestras generaciones. Entonces, es un hecho que a nivel de voz hemos ganado, a nivel de denuncia hemos ganado espacio Sin embargo, esto, eh, ¿de qué manera? Como dice Rita Segato cuando hablaba de las violaciones eh, de la manada, ¿verdad? ¿Cómo prueban su masculinidad y la afirman de una manera expresiva en los cuerpos, los hombres? no es a través de las violencias ejercidas en los cuerpos físicos de las mujeres. Entonces, desde las violencias simbólicas, las violencias físicas, las violencias económicas, bueno, todas se inscriben ahí, y esto ya lo hemos visto todas nosotras, que, nos hemos, que, nos, que somos las convencidas, ¿verdad? No somos a las que hay que convencer. Entonces, yo pongo ese cuerpo en Guatemala, y ¿cómo lo, cómo lo hemos visto en estos 11 años en la Alianza?, eh, son cuerpos una vez una vez eh, Teresa, la de la, la, digamos, jefa del departamento de derechos humanos de la policía, me decía es que, mira, Carolina, a las niñas en los departamentos del país, en los departamentos del interior del país, no las abu solo no las abusa quien no quiere, y lo hemos visto desgraciadamente en la práctica. Acabamos de recibir cuatro chicas, no tan acabamos, en octubre eh, empezamos, a eh, empezamos a recibir otra vez chicas en septiembre por la pandemia y recibimos a cuatro de ellas de, eh, eh, que solo de un poquito de una aldea arriba de Rabinal que solo hablan aquí antiguo. Mm, cuatro hermanas entre 10 y 17 años. Entre esas, en esas cuatro hermanas habían cuando uno parte del enfoque de interseccionalidad, que, que de, habla de por ser mujer, por ser indígena, por ser niña, por ser discapacitada, por ser pobre, lo tenían todo. La mayor era sorda, habían sido abusadas, todas de manera sostenida, ninguna sabía leer y escribir, con desnutrición, con, bueno. Entonces, cuando uno piensa en estas realidades cotidianamente, eh, pues a mí me sigue indignando profundamente, profundamente, eh, lo que le sigue pasando a las niñas, pero creo que, que, digamos, hay que trabajar con ellas fuertemente, con las, joven, con las niñas, con las jóvenes, y, y si el Estado no lo hace, podemos trabajar nosotros, porque esos cuerpos, hoy, ayer fue, primero fue Sharon hace pocos días, pero antes había sido Fátima, la otra niña descuartizada que nosotros llevamos el caso, pero antes había sido María, otra de, de tres años, pero antes había sido, y cuando empezamos a contar la cantidad de, de denuncias, el alto porcentaje de denuncias en el Ministerio Público son por violencia sexual en mujeres, entonces eh, es el número más alto de denuncias, entonces es el número más alto en desnutrición, es el número más alto en trata. La mayoría de víctimas de trata son niñas y adolescentes mujeres o mujeres jóvenes. Pero eh, eh, esto quiere decir que hay una respuesta de toda la sociedad a preservar ese orden, pero es una sociedad patriarcal, machista, que no, le, no les gustan esos cuerpos que pueden llegar a ser desobedientes. Y una cosa que hemos notado es que cada vez empiezan a ser más jóvenes. Eh, nosotros teníamos eventualmente niñas de, de 10 años embarazadas, por ejemplo. Ahora es más común y a raíz de eh, la pandemia tenemos niñas de 10, 12, 13 años eh, con embarazos y solo porque nos, nuestro perfil no era para recibir más chiquitas, pero atendemos ambulatoriamente muchos casos de niñas menores de esa edad que han sido abusadas sexualmente, violadas y abusadas. Entonces, yo creo que la, la, los, la, visión, patri, el, la visión patriarcal, la sociedad patriarcal en la que estamos inscritos, precisa cuerpos para el orden, y está queriendo normalizar este orden que se está perdiendo a través de los cuerpos de las niñas, adolescentes y mujeres. Esa es la primera propuesta. La segunda es que, y es que solo tenemos 15 minutos, lo segundo es que nosotros para trabajar con ellas como sobrevivientes de violencia sexual, de sobrevivientes de trata, eh, que se cruzan estos con adicciones, discapacidades, disociaciones, eh, ideas suicidas, bueno, con un montón de cosas más, ¿verdad? Aparte de los entornos no seguros, no protectores y miserables y violentos en los que viven, decidimos que íbamos a hacer un modelo integral. No podíamos solo atender eh, la parte penal, no podíamos solo atender la parte terapéutica, no podíamos atender solo la parte social, no podíamos ir a sus comunidades a devolver procesos formativos. No podíamos hacer solo incidencia en el Estado, teníamos que hacerlo todo junto. Entonces, la propuesta es que si vamos a abordar grupos, pensemos en un abordaje integral que integre su tem el tema de protección a las víctimas, no importa si es ambulatoria, si es una vez, si esto implica solo lavarle la ropa, pero que también lleve un apoyo psicosocial, que tengan, eh, digamos, la posibilidad de tener contacto con sus unidades familiares aunque muchas veces eh, el altísimo porcentaje de niñas violadas ha, ha sido en los entornos familiares y luego de ahí es muy fácil que entren a las redes de trata porque las primeras vendidas cuando hay crisis en los hogares son las niñas y las adolescentes, son de las que primero se quieren deshacer porque representan carga y pueden llevarles hijos y cuando quedan esperando ellas son las estigmatizadas por, puta, por putas, aunque no sean las responsables de los que les pasó, y aunque hayan claros responsables, nos encontramos a familias enteras, que cuando salimos de los juzgados, una vez en el juzgado de antigua, nos tiraron piedras y tuvimos que cubrir a la niña y a la madre que se habían atrevido a denunciar a un abuelo, que por generaciones había violado a todas las mujeres, eh, de la familia ¿verdad? por generaciones entonces eh, cuando se cuando se hacen estos rompimientos hay, hay digamos eh, quiebres hay fracturas en el ¿Eh? orden establecido y esto se lo cobran pero no es solo eso ¿verdad? Eh, también tenemos que ver ¿qué está pasando por ejemplo en la costa sur con el corte de caña eh, yo hablaba con alguien que, que ve muy de cerca este fenómeno. Los jóvenes, este alguien dice que ya casi nadie quiere contratar jóvenes, solo el corte de caña contrata jóvenes, porque durante los seis meses que dura el corte de caña, eh, o la zafra, no sé cómo le llaman, esto, eh, ellos reciben bebidas energéticas, anfetaminas, eh, tienen que mantenerse en un nivel muy alto para poder dar, para poder seguir el ritmo que se precisa para cortar todo lo que necesitan cortar. En los meses en que no hay esto, eh, ¿qué hacen esos jóvenes que ya no tienen la plata para conseguir las drogas, que ya no están esto? Eh, ¿Cómo quedan afectados, digamos, cómo queda afectado su, eh, su sistema eh, metabólico, etcétera? Entonces, tenemos una cantidad, Escuintla es el segundo departamento con más violencia sexual en Guatemala eh, y esto, nosotros cada vez recibimos más jóvenes de Escuintla esto tiene que ver con ese factor, entonces cuando nosotros conocemos esto, regresamos a hacer procesos formativos a las comunidades pero esto va a ser de años esto no se nos va a acabar hoy yo sé, yo sé y siento la indignación que tenemos y lo vivimos todos los días, la indignación que tenemos por estos casos pero no es algo que vayamos a poder terminar hoy. Vamos a ir una por una, una por una, con las que sobreviven trabajando de esta manera, con una protección integral, dándoles educación. Nosotros tenemos ginecóloga dentro La mayoría, hay niñas que a los 11 años tienen, están fundidas de papiloma. Y, y esto para nosotros es una tragedia. Otras que llegan con, con VIH. Entonces, tenemos atención psicosocial, médica, psiquiátrica, eh, legal, eh, y hay que darle, digamos, todo un acompañamiento, y después, cuando salen de la alianza, todavía la seguimos, a veces por años, porque estos entornos no le dan eh, seguridad a muchas de ellas cuando vuelven. Entonces, hay que pensar en un programa de al menos, al menos cinco años, cinco o diez años para trabajar con grupos, eh, para trabajar con personas, no importa si es una, si son diez o lo que elijamos cada quien, pero trabajar también en las comunidades, eh, haciendo redes, ¿verdad? Hay redes que nosotros ya establecimos en municipios de aquí, en Nevaj, en eh, Coatepeque, como municipio fronterizo, y, pero esos también nos hemos tardado aproximadamente seis años en crear estas redes de trabajo, y ahora lo que queremos es juntar, por ejemplo, a las abuelas del conflicto, y para esto vamos a hacer un proyecto que, bueno, ya lo, ya lo tenemos casi hecho, a las abuelas del conflicto, eh, a las mujeres del área exil de para que hablen con las niñas de todo el país que, que tenemos nosotras ahí adentro viviendo, eh, para que puedan intercambiar experiencias y que cerremos brechas generacionales que ellas no han podido nombrar. Muchas de las niñas ni saben que, como a la mamá, a la hermana y a la tía la violaron, muchas de ellas ni saben que eso no está bien. Y además cuando, no, no pueden nombrar que han sido, por ejemplo, cuando, cuando las han metido a redes de trata y las han eh, llevado de un departamento al otro, a la Mesía, luego hacemos un rescate en San Marcos, pero resulta que esta niña ya había estado en la capital. Han, han sido desplazadas internamente pero no saben ni siquiera que han sido víctimas de trata. Entonces hay que aprender a nombrar eh, tantas cosas, porque lo, siempre lo volvemos a decir, y desde hace okay, 20 años venimos diciendo que lo que no se nombra no existe. Entonces las niñas tienen que reconocer primero que existe la violencia sexual y que no está bien. Eh, había Cuando nosotros trabajamos con policías para formar con esto, la incomodidad de los policías era tan evidente. Cuando hablábamos de que no era normal violar a una hermana, una hija, eh, era tan evidente y ah, tuvimos muchos casos que tuvimos que contener de policías que, que no sabían que eso no era normal porque lo habían vivido del padre, del abuelo y hasta ellos mismos. Entonces, hay que dar toda esta vuelta mientras hacemos litigio estratégico para trabajar con ellas en la justicia y luego hacer incidencia en el Estado. Por ejemplo, ahorita, ¿qué tenemos? ¿Un marco legislativo idóneo? No tenemos en tema de niñez y adolescencia. La ley 5285 es una ley obsoleta, sin reglamento, que no articula a las instancias que deben atender estos problemas. Eh, somos el país de América Latina que menos invierte en, su, en sus niñas y adolescentes eh, somos el país con uno de los indicadores de desnutrición más altos así como podemos salir adelante y ahora tenemos un altísimo número, más de 2 millones fuera del sistema educativo, entonces eh, nosotros tendríamos que trabajar si un estado funcionara, si el estado funcionara eh, que he estado desde mi concepción de Gramsci de sociedad política y sociedad civil si el estado funcionara podríamos articular de verdad a esa sociedad política, a esa sociedad civil para trabajar con, con, esta, con esto de marcos legislativos mejores. Una política que se hiciera real, que ahorita la política, lo que hicieron eh, hace dos años fue hacer un copy-paste del anterior, hasta tiene cifras y fechas del anterior, porque es lo único que hicieron, es una política inaplicable realmente, eh, y luego eh, no tenemos presupuestos, y tampoco tenemos una participación de las niñas y las adolescentes, y con esto voy a cerrar, creo que es fundamental que las niñas y las adolescentes tengan cada vez más espacios de participación, que se nombren, que lo nombren, que hablen, y que sean, pero sobre todo, que sean escuchadas, porque ellas van a poder hablar mucho, pero las adultas tenemos la concepción de que por haber vivido más lo sabemos todo, y es totalmente falso. Ellas ellas tienen muchísimo que decirnos de cuáles son sus, uh, qué pasaron, qué vivieron. Y, y ayer, por ejemplo, una de las jóvenes de la Alianza hizo una canción de rap que tiene que ver con su particular historia de vida. Y, y era impresionante lo que una niña de 13, 14 años tenía que decir. Y otra ayer hizo un poema que también tenía que ver con con su historia, y nosotros no les pedimos que toquen la historia, sino lo que sientan más profundamente, y muchas están empezando a hablar de otra manera, no, a ver, contanos tu historia y a ver qué pasa con esto. A veces logramos hasta dentro, digamos, hoy entra una niña dentro de un año, nos da un testimonio, eh, nos da una versión, perdón, más eh, fiel de lo que le sucedió, hay niñas que llevan un año y ayer, anteayer, nos enteramos que eh, su hija de, de dos años también había sido abusada. Entonces ahora tenemos que tomar otras acciones. Eh, yo sí estoy muy preocupada con que cada vez los cuerpos de abusados, violados, de descuartizados, mutilados, son de chicas cada vez más jóvenes. Y cómo esto está jugando con diversas realidades de país, pero en general con una con un sistema y con un orden que lo permite, lo normaliza y lo silencia. Entonces, somos las mujeres las que estamos poniendo esto y una generación de jóvenes que se están uniendo también a hacerlo. Pero hay una generación que todavía está en el poder y a esa no le interesa un carajo este tema, no le interesa nada. Entonces, eh, y, y hay otras que están en el poder ahorita de nuestra edad con unas visiones conservadoras terribles. Entonces, con estas dos variables tenemos que jugar, y yo sí pienso que el tema de los de, de los cuerpos abusados, violados, desnutridos, silentes, eh, abusados permanentemente de las niñas y adolescentes de este país, tiene que ser un tema eh, tiene que, ser un tema que se, se eleve cada vez más a, a una... Yo no sé ni siquiera si lo tendríamos que llevar a diálogo o tenemos que hacer rompimientos muy fuertes como en tantos otros. Yo no tengo la respuesta. Pero nos ha ido funcionando trabajar con ellas en 10, 11 años y ellas mismas luego denuncian. Hay otras niñas que han regresado revictimizadas. Ellas mismas van a poner las denuncias. Ellas mismas enfrentan a sus propias madres que han también tenido la presión de, de ser sus... Tenemos muchísimas más de las que quisiéramos, madres, que cuando salimos de un juicio penal van y al, a los agresores enchachados les ponen un pan en la boca y a la niña le dicen yo te desconozco como hija porque me quitaste a mi hombre. Entonces, nos ha tocado ver cómo funciona este sistema y yo creo que una respuesta integral siempre desde un enfoque de derechos humanos humanos, eh, y de, de, esa, de ese cruce de esa interseccionalidad eh, y yo ni siquiera diría de un enfoque de género sino feminista debería ser lo que debería orientar cada acción que hagamos con una niña o adolescente en este país por las próximas décadas y aquí me quedaría
0: Muchísimas gracias Carolina te agradecemos mucho tus, tus palabras y, para las compañeras que se acaban de incorporar, les comentamos que este, pues, vamos a tener eh, dos disertaciones. Ahorita Carolina acaba de finalizar y ahorita nos toca escuchar a Lili Muñoz. Les agradeceríamos mucho si se pueden anotar en la lista de asistencia para que tengamos el registro de todas las que estamos aquí. Cuando Lili termine vamos a tener un momento para que nos presentemos ¿verdad? y que digamos eh, de qué organizaciones somos. Muchísimas gracias Lili por estar aquí con nosotras.
2: Muchas gracias por invitarme, buenos días compañeras, de verdad que agradezco mucho la invitación que me hicieron las organizadoras para participar en esta reunión, compartiendo con ustedes algunas reflexiones que podrían ayudarnos a arrojar cierto nivel de inteligibilidad para la aparente exacerbación del problema de la violencia contra las mujeres que estamos viviendo en la actualidad en el país. La verdad es que arrojar inteligibilidad sobre un problema tan complejo que se presenta en medio de una realidad social todavía más compleja constituye un reto demasiado grande, que desde luego nadie puede asumir en soledad. Por eso me parece sumamente atinada esta iniciativa del sector de mujeres, de la cuerda y de la asociación Ishkik de convocarnos para construir un análisis colectivo sobre este grave problema social que nos dé luces para entenderlo, para explicarlo y para enfrentarlo de manera estratégica y articulada. Entonces, en ese sentido, las ideas que voy a compartirles en este espacio son solo algunas claves para alentar el debate colectivo, ¿verdad? Eh, voy a leer algunas notas que escribí para ordenar mis, mis reflexiones un poco. Y voy a empezar a hablar hablándoles... Eh, de las conclusiones de un estudio que realicé hace ya varios años eh, y que eh, únicamente me sirve para eh, volver sobre esas conclusiones y actualizarlas a la luz de la, de la realidad que vivi vivimos actualmente en el país. Hace ocho años realicé un Estado del Arte de los Estudios de la Violencia en Guatemala. Revisé 584 publicaciones sobre violencia que se realizaron a lo largo de 16 años, en el país, eh, de 1997 al 2012. Ese trabajo me mostró las grandes tendencias en la forma como las ciencias sociales han estudiado la violencia en Guatemala, en el periodo post-conflicto. Como en cualquier estado del arte, la importancia de ese trabajo radica en el hecho de que toda política pública, todo programa, todo proyecto y toda acción social, constituyen en cierto modo propuestas de solución a un problema social que ha sido previamente analizado e interpretado. Esas interpretaciones suelen realizarse mucho en el mundo académico. Eso explica la importancia de entender eh, cómo las ciencias sociales han interpretado el problema de la violencia. Ese estudio me hizo arribar a algunas conclusiones que posteriormente se convirtieron en claves para la interpretación de la violencia contra las mujeres y de la violencia en general en el país. La primera de esas conclusiones es que ha habido una marcada tendencia a seccionar, a fragmentar la realidad de la violencia, imposibilitando la comprensión de su complejidad y anteponiendo las partes al todo, en el sentido de que cada tipo de violencia ha sido estudiado, cada tipo, ¿verdad? Si entre comillas, ha sido estudiado de manera aislada y no se han construido claves analíticas que muestren sus vínculos, sus nexos, y que presenten a los distintos tipos de violencia como expresiones o dimensiones distintas de un mismo problema. Esto ha tenido como consecuencia la construcción de lecturas simplistas, reduccionistas y miopes de la violencia social en el país. Esta tendencia a estudiar el problema de la violencia a través de tipologías parte de una concepción positivista de la realidad que ha contribuido a reforzar los imaginarios sociales que constituyen el sentido común sobre el problema de la violencia en Guatemala. Sin embargo, aquellos que aparentan ser tipos de violencia cualitativamente distintos son en realidad dimensiones de un marco mucho más amplio de relaciones de poder y desigualdades estructurales. Por ello, considero que es sumamente importante analizar el continuum de la violencia en términos de las dimensiones, las expresiones, las temporalidades y las territorialidades que ésta adquiere en la coyuntura histórica actual, cuidando de no entender el continuum desde una perspectiva estrictamente temporal, mucho menos lineal. Mi segunda conclusión, derivada de ese estudio, fue que el poder no ha ocupado la centralidad en el análisis del problema de la violencia, lo cual desde luego tiene implicaciones políticas importantes en la interpretación de las condiciones de posibilidad para la generación de nuevas y efectivas respuestas sociales a la violencia en nuestra sociedad en ese sentido si queremos construir inteligibilidad sobre el problema de la violencia a partir de interpretaciones con un alto potencial crítico y transformador debemos considerar el análisis de las estructuras y de las relaciones de poder que posibilitan y alientan el ejercicio de la violencia en sus múltiples expresiones y dimensiones una tercera conclusión de ese estudio, fue la constatación de una fuerte tendencia a invisibilizar al Estado como productor y reproductor de la violencia, pues la mayoría de los estudios analizados tienden a atribuirle únicamente el papel de árbitro o de guardián del orden social, sin cuestionar al menos el monopolio de la violencia legítima que Max Weber le atribuyó en su obra El Político y el Científico. Esta observación me llevó a considerar en el estudio la necesidad de que cualquier estudio de la violencia en Guatemala someta a escrutinio el papel del Estado como productor y reproductor de la violencia, más allá de su obligación de legislar, hacer cumplir la ley y hacer que funcione su entramado institucional. Una cuarta conclusión que se desprendió de ese estudio fue la identificación de una constante en los estudios de violencia, la ausencia del escenario internacional como clave para la comprensión de la violencia social y su articulación con el plano nacional y con el plano de los distintos territorios que conforman el país. Sin embargo, constaté también la tendencia a invisibilizar el contexto nacional del problema de la violencia, pues observé que varios estudios abordaban hechos descontextualizados, a partir de lo cual construían explicaciones limitadas que no hacían sino reproducir el pensamiento común sobre el problema. Más recientemente amplié mis reflexiones también al hecho de que los estudios de la violencia realizados desde la ciudad imponen una única lectura a las dinámicas de la violencia, sin considerar las particularidades que asumen en los distintos territorios del país. Lo mismo se puede decir de los estudios sobre la violencia realizados por personas mestizas en territorios mayas, garífonas o xincas. Al final del estudio... Estaba convencida de que era mucho más útil estudiar el problema de la violencia como un problema multidimensional, en vez de asumir la tipología de la violencia. Pero entonces me preguntaba, ¿cuál es el nexo fundamental entre los distintos tipos de violencia? ¿Qué es lo que tienen en común? Y algunas autoras como Gaia Trispivak y Marisa Goitia me ofrecieron una respuesta plausible. La violencia epistémica, eso es lo que tienen en común. La violencia epistémica entendida como la expropiación por parte de quienes detentan el poder de dominación en contra de los sujetos que han sido inferiorizados y subalternizados. La expropiación del derecho a construir sus propias representaciones sociales o sus propias imágenes de sí mismos. Y al ser despojados de ese derecho, los sujetos subalternizados entonces son representados por imágenes distorsionadas que han sido construidas por quienes ejercen sobre ellos la dominación, con el fin de justificar precisamente el ejercicio de esa dominación. En otras palabras, la violencia es un problema de carácter relacional, íntimamente vinculado al poder, y por lo tanto a las relaciones asimétricas de poder presentes en todos los ámbitos y niveles de la vida social. Por lo tanto, la construcción de relaciones asimétricas de poder y el ejercicio de la violencia en ese marco es posible sí si y solo si quienes ejercen el poder y la violencia parten de una concepción violenta de la otredad, es decir, de la violencia epistémica. Esta línea de análisis me llevó a entender que sin duda alguna el machismo, el racismo, el etnocentrismo, el clasismo, el adultocentrismo, el imperialismo, el heterocentrismo, el antropocentrismo y todas las demás formas de relaciones asimétricas de poder son relaciones violentas en sí mismas que están construidas sobre los cimientos de la violencia epistémica y que requieren del uso de la violencia para perpetuarse. Algunas expresiones de la violencia derivada de estos esquemas jerárquicos de relaciones de poder serían entonces la violencia patriarcal contra las mujeres, el genocidio, el racismo, la pobreza, la desigualdad, la colonización, la homofobia, el ecocidio, el femicidio, etcétera, que tiene que ver todo lo que he dicho hasta ahora con el problema de la violencia contra las mujeres que hoy nos afecta, nos preocupa y nos convoca. En mi opinión, estas reflexiones son absolutamente válidas para la violencia patriarcal contra las mujeres, fundamentalmente porque desde mi perspectiva, la violencia social tal como hoy la conocemos es violencia patriarcal, es violencia sistémica, es violencia estructural del orden patriarcal como sistema político, asentado sobre la violencia epistémica como piedra angular, que posibilita la construcción de todas las formas de desigualdad y violencia que hoy aquejan a nuestra sociedad nacional, y global. En ese sentido, Margarita Pisano afirmaba que el patriarcado constituye el espacio privilegiado para la construcción de todas las superioridades e inferioridades sociales que conocemos. Ocho años después de haber realizado ese estudio, puedo darme cuenta de que seguimos interpretando el problema de la violencia patriarcal contra las mujeres de una manera fragmentada y que no hemos sido capaces de aplicar la noción de continuum que aportó al feminismo Liz Kelly en los años 70, o la hemos aplicado desde un pensamiento muy lineal. Pienso que, entre otras razones, esto es resultado de la hegemonía que el derecho ha tenido en la interpretación del problema, pues en nuestro medio es bastante común que el análisis se realice a partir de categorías como violencia contra la mujer, así en singular, y violencia intrafamiliar que tipifican esos delitos en nuestra legislación, aun cuando los marcos teóricos y políticos que los explican son totalmente contrarios. En el movimiento de mujeres y feminista, esta dispersión e imprecisión de nuestro análisis no nos permite construir interpretaciones más complejas del problema y, en consecuencia, proponer respuestas sociales más eficaces. Por supuesto que hay algunas excepciones a esta tendencia. En septiembre del año pasado, un análisis de la agencia OCOTE presentó un mapa de las desapariciones de mujeres en Guatemala entre enero y diciembre del 2019. Y para entender el mapa, tomó algunas muestras de los datos de desapariciones de las mujeres en ese periodo y los contrastó con las cifras de otros delitos. Y así encontró que los 10 lugares donde se registraron más desapariciones de mujeres en ese año coincidieron en su mayoría con los lugares donde la Policía Nacional Civil registró más homicidios de mujeres y más violaciones de mujeres en ese mismo periodo. Ese tipo de análisis evidencia la utilidad estratégica de la noción de continuum para la interpretación de la violencia contra las mujeres. También pienso que el poder todavía sigue sin ocupar la centralidad en el análisis del problema de la violencia patriarcal contra las mujeres. Si bien las interpretaciones feministas nombran siempre... Eh, las relaciones asimétricas de poder entre los hombres y las mujeres, en el origen de la violencia contra las mujeres. Me parece que necesitamos hilar más fino para identificar de forma más explícita las estructuras y las relaciones de poder patriarcal que están operando en los distintos territorios del país y que están favoreciendo la escalada de la violencia contra las mujeres y el aumento de la crueldad sobre los cuerpos de las mujeres. Sé que esto es complicado y que conlleva sus riesgos porque varios de los crímenes de la violencia femicida en Guatemala y en la región están siendo provocados por grupos criminales vinculados a negocios ilícitos como el narcotráfico, el crimen organizado y las redes de trata y tráfico de personas, entre otros, con la aquiescencia y con la complicidad de redes criminales incrustadas en el aparato estatal comenzando por las fuerzas de seguridad del Estado. Aquí me refiero eh, no solo al Ejército, sino también a la Policía Nacional Civil. Es cierto que varios de los victimarios siguen siendo los padres, los padrastros, los tíos, las parejas o exparejas, hombres y otras figuras de autoridad cercanas a la víctima, como líderes religiosos, maestros, etcétera. Pero los victimarios individuales y los colectivos o corporativos comparten lo que Rita Segato llama la pedagogía de la crueldad, que les enseña a ver la vida y los cuerpos de las mujeres y los niños como cosas y, por lo tanto, apropiables. Esa mirada cosificante y apropiadora, dice Rita, es una lógica que está en la ciencia, en la economía, que habla de la vida como recurso, como bien, como bienes del territorio. Es una mirada que cosifica el territorio, la naturaleza, los cuerpos de las mujeres y los convierte en mercancías y en objetos de consumo. La trata de mujeres y la pornografía infantil adquieren mayor inteligibilidad desde esta perspectiva. La apropiación de los territorios y de los cuerpos de las mujeres como extensión de esos territorios sobre los cuales se pretende imponer el poder soberano a través de la espectacularidad de la violencia en los cuerpos de las mujeres y las niñas, como una forma de exhibir la capacidad de poder y dominación sobre un territorio. Eso es lo que Rita Segato llama el mandato de la masculinidad. En ese sentido, es importante mencionar que una de las claves analíticas que Segato aporta a nuestras discusiones sobre la violación sexual es que esta alude no a un crimen sexual, sino a un crimen de poder por medios sexuales. Un crimen expresivo que busca demostrar la capacidad de un sujeto de ejercer su poder apropiador y opresivo sobre todo un territorio, sobre toda una sociedad expresada a través de los cuerpos de las mujeres, sobre los cuales se escribe un discurso de poder, de opresión, de autoritarismo, de conquista y de apropiación territorial. Pero la sociedad no tiene esta lectura de la violación sexual y suele entenderla como un problema estrictamente de las mujeres y además muchas veces provocado por las mismas mujeres. La invisibilización del Estado como productor y reproductor de la violencia patriarcal contra las mujeres desde mi punto de vista se da cuando fincamos todas nuestras esperanzas y en consecuencia dirigimos todos nuestros esfuerzos a buscar en el campo estatal la solución al problema de la violencia contra las mujeres sin reparar en el hecho de que el sustrato del Estado es patriarcal. Y todas sus instituciones, su sistema de justicia, sus normativas, sus políticas, sus programas, sus acciones y demás son patriarcales también. No olvidemos que el mismo Engels nos mostró que la familia, la propiedad privada y el Estado están en el origen primigenio de este sistema político que llamamos patriarcado y que todas esas instituciones oprimen a las mujeres. En ese sentido la violencia patriarcal contra las mujeres no es más que un dispositivo de poder del patriarcado, como también lo es el derecho, las religiones, la ciencia, la filosofía y varios otros productos de la modernidad. Sin embargo, compañeras, no estoy diciendo que debamos abandonar el campo de lucha con el poder estatal para defender las conquistas que el movimiento ha tenido en favor de las mujeres y para ejercer la exigibilidad de nuestros derechos humanos. Más bien, Pretendo reflexionar con ustedes acerca de un problema fundamental que desde hace varios años hemos discutido en otros espacios feministas y no feministas, y tiene que ver con una pregunta central. ¿Desde dónde se puede transformar la sociedad? Y en nuestro movimiento, la pregunta más explícita sería ¿Desde dónde podemos impulsar la transformación de la realidad de exclusión y violencia sistemática en contra de las mujeres? Basada en en las evidencias históricas recurrentes, me atrevo a decir que no es desde el Estado. Además, al Estado no le interesa protegernos a las mujeres. Eso sería contra natura para un Estado patriarcal que verá por el establishment, por el orden al que se refería eh, Carolina. En este sentido, Jules Falquet nos muestra, nos recuerda que la violencia contra las mujeres busca frenar cualquier intento de autonomía de las mujeres. Y cuando se analizan los efectos colectivos del problema, obstruye cualquier intento de organización de las mujeres para luchar contra esta aberración que nos oprime. Así que esta iniciativa constituye una afrenta al poder patriarcal de nuestro Estado. Menciono esto como una nota al pie de página para no perderlo de vista. Por otro lado, hoy más que nunca... Me parece indispensable que vinculemos las distintas escalas del análisis del problema de la violencia patriarcal contra las mujeres, es decir, el nivel global con el regional, el nacional y el territorial, sobre todo si consideramos el alcance global del patriarcado y la transnacionalidad de sus grupos de poder y, sus, y de sus negocios tanto lícitos como ilícitos. No obstante, estos grupos operan a nivel territorial, y sus dinámicas determinan también las dinámicas y las expresiones de la violencia contra las mujeres en los distintos territorios. Por eso me parece muy importante el siguiente punto de la agenda, donde algunas compañeras nos compartirán brevemente lo que está ocurriendo en sus territorios. Desde luego, la violencia epistémica subyace al problema de la violencia contra las mujeres, tal y como hoy lo conocemos. Esto se puede explicar bastante bien a partir de lo que Rita Segato llama la sospecha moral, aludiendo a los mitos de origen de la sociedad que se narran en las distintas culturas del planeta, siendo el más conocido para nosotras el mito adánico, de Adán y Eva, ¿verdad? Que es un mito fundante del patriarcado porque instala la sospecha moral de las mujeres en el origen mismo de la sociedad humana, presentando a Eva como la más vulnerable moralmente porque se dejó seducir por la serpiente y sucumbió a la tentación de morder la manzana y como resultado de su vulnerabilidad moral, perdón, toda la sociedad tendrá que ser castigada por los siglos de los siglos. De esta manera, Rita explica que las mujeres nos convertimos en objeto de sospecha moral en todos los pueblos, culturas y continentes, que con distintos mitos de origen consiguen que cada día de nuestras vidas, nuestras intenciones estén bajo sospecha. Y agrega Gato que si esa fuera nuestra naturaleza, no se necesitaría de un mito, de un cuento para explicarlo. Eso explica por qué las mujeres siempre somos revictimizadas por la sociedad y por el sistema y por los medios masivos de comunicación. Cuando somos víctimas de la violencia patriarcal contra las mujeres y por qué nuestro testimonio es constantemente puesto en tela de juicio. ¿Cómo no? Si los hombres son moralmente mucho más sólidos que las mujeres, según este mito de origen. ¿Acaso esta construcción de las imágenes de las mujeres no constituye una clara evidencia de la violencia epistémica sobre la cual se asienta la violencia patriarcal contra las mujeres? Desde luego, hay muchísimas más reflexiones feministas que aportan para entender el momento actual de la violencia patriarcal contra las mujeres que estamos viviendo. Pero esta es solo una primera lluvia de ideas para iniciar un debate que debería llevarnos a la construcción colectiva de interpretaciones más complejas que nos permitan arrojar mayor inteligibilidad al problema de la violencia contra las mujeres y construir mejores estrategias para su erradicación. Con ese ánimo, quiero terminar mi intervención con algunas propuestas concretas, muy generales. Una, partiendo del reconocimiento de la diversidad y de la pluralidad del movimiento de mujeres y feministas, es preciso que nos articulemos y construyamos una estrategia política amplia de la que todas hagamos parte. Dos, para ir más allá de una posición reactiva ante el incremento cuantitativo de la violencia contra las mujeres y ante, la, ante el aumento de la crueldad de los crímenes patriarcales, esa estrategia debe incluir una serie de tareas vinculadas al corto, el mediano y el largo plazo, recordando que el largo plazo no es sino la suma de los pequeños plazos. En este sentido, pues ya Carolina nos, nos decía que este es un problema que no se va a resolver de la noche a la mañana, sino que requiere de un tiempo más largo, ¿verdad? De más largo aliento. Tres, en ese sentido las diversas organizaciones y demás expresiones del movimiento de mujeres y feministas Podrían articularse de acuerdo a sus conocimientos y experiencia de largos años, partiendo de que todo lo que se está haciendo es importante, pero sería mucho más potente si se articulara con otras y si se impulsara el trabajo en el marco de una estrategia de articulación mucho más amplia. Las acciones concretas a impulsar se desprenderían de la discusión colectiva que tendremos en esta y seguramente en otras reuniones. Y cuatro, Finalmente me parece que hay algunas propuestas transgresoras y con un alto potencial transformador que no debemos olvidar en el marco de esta estrategia. Llevamos años hablando de la necesidad de construir autonomía y de la emancipación como estrategia para subvertir el orden patriarcal. En ese sentido, en los últimos años se ha atestiguado cómo las propuestas de sanación integral que trabajan algunas organizaciones sociales con mujeres sobrevivientes de violencia patriarcal y particularmente de violencia sexual han abierto un camino para la construcción colectiva de la autonomía y de la emancipación y para la recuperación del poder de las mujeres que nos ha sido arrebatado y negado por el sistema patriarcal y por la violencia patriarcal como uno de sus dispositivos de poder más efectivos claro que es una estrategia de mediano y largo plazo que va mucho más allá del autocuidado que se intenta en varias organizaciones de mujeres pero una estrategia fundamental, imprescindible, que en mi opinión debe conocerse más en el movimiento y debe abrazarse más ampliamente por su potencia liberadora y transformadora en las vidas de las mujeres y en su entorno, es precisamente la sanación integral, holística. Eso es todo lo que tengo para compartirles por ahora, muchas gracias.
0: muchas gracias Lili te agradecemos profundamente tus, tus palabras eh, voy en este momento a dejar de, de grabar